0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier op deze plek luisteren naar preken die wij, Adse Buursma en Wilmer Blijdorp, gehouden hebben in de kerk waarin wij als predikanten actief mogen zijn. De Nederlandse gereformeerde kerk De Burgt in Barneveld. Deze keer luister je naar een bijbellezing uit Leviticus 9 vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 10 vers 11. En daarin is eigenlijk de eredienst van Israël bezig. Het begin van Leviticus is de inrichting van die eredienst. We vallen er middenin als Aaron en Mozes die eredienst aan het vieren zijn. De preek gaat daarna over vers 8 tot en met 11 uit hoofdstuk 10. We bidden dat dit uh, tot opbouw is van jouw geloof. Of om het met de woorden van het lied te zeggen dat je hoort. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Daarna strekte hij zijn handen naar het volk uit en zegende het. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buiten kwamen, zegenden ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan heel het volk, een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Aarons zonen Nadab en Abihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de heer wilden aanbieden, vuur dat niet voldeed aan zijn voorschriften. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de heren stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de heer toen hij zei, door degene die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk, maak ik getuigen van mijn majesteit." Aaron zweeg. Mozes riep Misael en Elsa van, van bij zich, dat waren de zonen van Aaron's oom, Aaron's oom Uziel. Hij zei tegen hen, kom hier en draag jullie broeders bij het heiligdom vandaan. Breng hen buiten het kamp. Ze droegen hen nog gekleed in hun tuniek het kamp uit, zoals Mozes hun had opgedragen. Mozes zei tegen Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar: Jullie mogen je haar niet los laten hangen. en je kleren niet scheuren, anders sterven jullie en ontsteekt de Heer in woede tegen de hele gemeenschap. Maar jullie broeders, de overige Israëlieten, mogen wel weklagen over het vuur dat de Heere ontstoken heeft. Omdat jullie zijn gezalfd met de olie van de Heere, moeten jullie bij de ingang van de ontmoetingstent blijven, anders sterven jullie. Ze hielden zich aan wat Mozes hun had opgedragen. Toen zei de Heere tegen Aaron, jij en je zonen mogen geen wijn of bier drinken voor je naar de ontmoetingstent komt. Anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet. Tussen wat rein is en onrein. En de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de heren bij monden van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft.
0: Ik sta in de preken stil bij die opdracht die de priesters krijgen. En dat is Leviticus 10, vers 8 tot 11. Toen zei de Heer tegen Aaron, jij en je zonen mogen geen wijn of bier drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet. Tussen wat rein is en wat onrein. En jullie moeten de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft. Een heftig verhaal over die felle vlam uit het heiligdom. Twee keer. En eigenlijk is de Torah, de vijf boeken, de eerste boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes, al hoofdstukken lang aan het opbouwen naar deze momenten, naar die gebeurtenissen van Leviticus 9. Alles wordt klaargemaakt voor dit grote moment: dat Mozes en Aaron, de priester en de profeet, samen het heiligdom binnengaan. Prachtig. Eindelijk is het zover. Mozes mag binnen. Samen met Aaron. In de tent van ontmoeting. En de majesteit van de Heer verschijnt dan aan heel het volk. Een felle vlam. En het volk jubelt vol ontzag. Want dit is uiterst belangrijk. Dit is oneindig goed voor Israël. God leeft met zijn volk. Werkelijk. Er is ontmoeting. En een paar versen later... Een paar momenten later blijkt het gevaar daarvan. Nadab en Abihu gaan met verkeerd vuur hun eigen gang in de heilige ruimte van God. Vuur dat niet voldeed aan de voorschriften die de Heer gegeven had. Ze doorkruisen, bewust of onbewust, de orde die God gegeven heeft. En de gevolgen zijn enorm. Diezelfde felle vlam. Weer vanuit het heiligdom. En Nadab en Abihu zijn dood. Dat wat de mensen het allermeest nodig hebben en het allermeest bejubelen, Gods aanwezigheid, is tegelijkertijd ongelooflijk gevaarlijk. Wie kan in Gods nabijheid zijn en blijven leven? Uit de tekst is trouwens niet precies op te maken wat dan het verkeerde was aan dat vuur. Het zou kunnen betekenen dat ze vuur gebruiken wat niet van het altaar van de Heer komt. Het kan ook zijn dat ze op een plek in de tabernakel kwamen waar ze niet mochten komen. Bijvoorbeeld in het allerheiligste gedeelte. Die suggestie wordt gewekt door dat zinnetje wat erbij staat dat ze stierven in de nabijheid van de Heer. Dus zijn ze misschien te dicht bij God gekomen. En tot slot valt natuurlijk op dat Yahweh na deze gebeurtenis tegen Aaron zegt. Jij en je zonen mogen geen wijn of bier drinken voor je naar de ontmoetingstent komt. Anders sterven jullie. Zouden Nadab en Abihu misschien dronken zijn geweest toen ze met dat vuur aan de slag gingen? Hebben ze misschien daarom wel het verkeerde vuur genomen? Wat het ook precies geweest is. Dit is glashelder. In Gods nabijheid zijn, in zijn heilige ruimte, dat spreekt op geen enkele manier vanzelf. God is heilig en moet op een heilige manier benaderd worden. En wie anders kan ons dat leren dan God zelf? Dat is dan ook precies wat er na deze gruwelijke gebeurtenis gebeurt. God neemt het woord. Opnieuw. De Heer spreekt, dit keer tegen Aaron, vers 8. Het is de eerste keer dat Yahweh rechtstreeks tegen Aaron spreekt. Hij is nu de hoge priester van de tempel van de Heer. En die tempel, die moet zuiver en heilig blijven. Want dat is het meest pijnlijke van wat gebeurd is. Nadab en Abihu doen hun eigen ding in die heilige ruimte van God. Daar gaan ze hun eigen gang. Zoals Adam en Eva ooit hun eigen gang gingen in de heilige tuin van God. Zoals het volk Israël zijn eigen gang ging toen ze aan de voet van de heilige berg van God een gouden kalf bouwden. Zoals later de mensen op het tempelplein hun eigen gang gaan en het huis van God een marktplein is geworden. Jezus is er woedend over. Een felle vlam van boosheid. Zoals de mensen nog weer later hun eigen gang gaan. Als ze Jezus aan het kruis spijkeren. De tempel van de Heer afgebroken. Nadab en Abihu zijn voorbeelden van wat steeds weer gebeurt. Gods heilige woonplaats wordt bezoedeld. Gods aanwezigheid, zijn woonruimte is kwetsbaar voor vervuiling, voor ontwijding, voor sterfelijkheid. Mensen kunnen er dwars overheen walsen of er doorheen stampen. Het is de bittere waarheid van heel de Bijbel over mensen die de kans krijgen om met God te leven. Ze gaan steeds weer hun eigen ding doen. Ze bouwen hun eigen eredienst. Ze gaan zelf verzinnen hoe ze God kunnen aanbidden. Dodelijk. En dat is precies waarom Yahweh priesters roept. Dit is wat Yahweh tegen Aaron zegt. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein. En de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft. Dat is de taakomschrijving van de priesters. Zij moeten die heilige ruimte van God en die heilige orde van God, moeten zij gaan bewaren. Beschermen, handhaven. Priesters zijn dus een soort schatbewaarders. Die grote schat van de tabernakel, van de eredienst, van het leven met God, daar waken zij over. Al hun werk is daarop gericht. Ze bewaren Gods orde. Ze leren het aardse, sterfelijke volk om om te gaan met de heilige, eeuwige God. Die ze keihard nodig hebben. Maar die ook gevaarlijk is vanwege zijn heiligheid. Dus dat is wat de priesters mogen doen. Ze mogen het alledaagse van gewone, sterfelijke, zondige mensen en het buitengewone, ontzagwekkende en heilige van God bij elkaar brengen. Met elkaar verbinden. En priesters doen dat als een klein deel voor een groter geheel. In Israël was een speciale stam gewijd aan het werk in Gods heilige ruimte, de Levieten. En daarbinnen waren het Aaron en zijn zonen, één familie, als kleine groep die de priesters waren. Dus één klein deel, één stam, één familie voor een groter geheel, voor het hele volk. En het fascinerende is... In Exodus 19, vers 6 wordt het volk Israël als geheel een koninkrijk van priesters genoemd. Een klein deel, een klein volk, als schatbewaarder voor een groter geheel, voor alle volken op aarde. En juist die woorden over Israël worden later door de apostel Petrus, ik begon er deze dienst mee, op de kerk betrokken. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, jullie zijn een koninkrijk van priesters, een klein kerkje, een groepje mensen die priesters zijn met het oog op een veel groter geheel, alle mensen op de aarde. En daar ligt voor ons ook de boodschap vanuit deze woorden uit Leviticus. Want het is natuurlijk zo dat die eredienst van Leviticus totaal veranderd is. Voor ons, maar ook voor de Joden. De Joodse godsdienst kent ook de offers en de tempeldienst niet meer. Maar dat woord priester, priesterschap, een klein deel voor een grote geheel. Dat blijft over ons gaan. Als lichaam van Christus zijn wij een priesterschap. Geroepen om het heilige te bewaren. Met het oog op de samenleving. Op de wereld. op De mensen om ons heen. Een klein deel voor een groter geheel. Dus daar wil ik in de rest van deze preek bij stilstaan. Wat zou het betekenen als wij vandaag geroepen zijn om Gods heilige orde te bewaren? En wat zou het betekenen als wij geroepen zijn om de heilige ruimtes van God te bewaren en te beschermen en te respecteren? Nou eerst over die heilige orde. Nadab en Abihu gaan hun eigen gang in de eredienst van God. Met verkeerd vuur. Ze banjeren dus door Gods orde heen. Wat betekent dat voor onze eredienst? Waar gaan wij onze eigen gang zonder dat we ons iets van God aantrekken? Een paar voorbeelden. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de orde die God gegeven heeft van Sabbat? En rust. Zoeken wij God echt op zondag? Rusten wij in hem? Of gaan we straks na de kerkdienst weer door met de jachtigheid? En dat gaat dus niet alleen over wat je doet op zondag... maar vooral over de gesteldheid van je hart. Gaat de rust en de zekerheid van Gods liefde en goedheid... Gaan die echt voorop in jouw bestaan? Of ren je je eigenlijk rot om je eigen bestaan te rechtvaardigen en je eigen leven te redden? He, dus leef je vanuit Gods orde, vanuit de rust van zijn liefde? Of denk je toch altijd alles zelf te moeten fixen en regelen? Dus een vraag die gaat over je houding, over je hartsgesteldheid. Gaat God voorop of ga jij voorop? Ook bijvoorbeeld in je gebedsleven. Hoor jij de stem van God? Reageer jij op hem? Gaat hij aan jou vooraf? Of ben je vooral zelf aan het woord? Jouw behoeften, jouw verlangens, jouw ideeën? Reageer je op God? Is dat tekenend voor jouw gebed? Of moet God maar op jou reageren? En de goede luisteraar hoort hier een pleidooi om bijbel lezen en bidden samen op te laten gaan. Versta wat God zegt en reageer op hem. Bewaar zoiets van Gods heilige orde. Hij gaat voorop. Ander voorbeeld over die houding, de kerkdiensten. Onze gezamenlijke eredienst. Hoe kom je hier? Staan jouw belangen voorop? Kom je hier om een goed verhaal over jouw leven te horen? Liederen te zingen die jij mooi vindt? Mensen te ontmoeten met wie jij iets kunt? Kom je hier je eigen ding doen? Of kom je hier om te ontvangen wat God je wil geven? Gaat Hij voorop? Ben je op Hem gericht? En ontvang je dan ook die dingen waar je uit jezelf niet zoveel behoefte aan hebt? Nog een voorbeeld, ik kom in diverse liedjes en soms ook in gebeden uh, taal tegen die God uitnodigt. He, dan wordt er gezegd, Heer, wees welkom, wij nodigen u uit. Of ik hoor mensen zeggen, ik wil God meer bij mijn leven betrekken. En nou is het niet eerlijk om mensen op hun woorden te pakken. Uh, intenties en overtuigingen die mensen hebben komen niet altijd overeen met de woorden die ze gebruiken. Maar ik ben wel even scherp. Zit in zulke woorden niet een verkeerde orde, gaan wij voorop of gaat God voorop? Want laten we wel wezen, God is niet welkom bij ons dat wij hem hier uitnodigen. Wij zijn welkom bij God. En wij betrekken God niet bij ons leven, God betrekt ons bij zijn leven. Dus hoe denk je, hoe spreek je en bewaar je daarin ook Gods orde? Een laatste voorbeeld als het gaat om die orde, die heilige orde van God en die houding die je hebt. Hoe ga je om met Gods geboden, Gods leefregels, concrete teksten in de Bijbel die zeggen hoe je wel en niet moet leven. God wijst van alles aan wat goed is en wat slecht is. Nou, hoe ga jij daarmee om? Gaat zijn aanwijzing, zijn woord voorop? Of vind je zelf eigenlijk al iets over wat goed en kwaad is? En hobbelen Gods woorden daar wat achteraan en probeer je dat een beetje in te passen? Kortom, wat is jouw houding in omgang met God en zijn heilige orde? Ga jij voorop of gaat God voorop? Dat over die orde, waar priesters voor zijn om die orde te bewaren. En ze zijn er ook om heilige ruimtes te bewaren. En schrik niet, maar ik zie op zijn minst zeven ruimtes die wij als priesters te bewaren hebben vandaag. De eerste heilige ruimte is Jezus zelf. Hij is verschenen. Hij heeft getabernaceld op aarde, zoals Johannes zegt. Hij is de tempel, op hem rust de geest van God. Dus onze eredienst moet vol zijn van hem. Als we zingen, bidden, luisteren, dopen, avondmaal vieren, laat dat dan helemaal vol zijn van Jezus Christus. Want als wij iets te bewaren hebben, en tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. Als we iets te bewaren hebben, is het de heiligheid van Jezus Christus, de gekruisigde die is opgestaan. Nog iets wat wij te bewaren hebben als heilige ruimte en als essentieel onderdeel van zuivere eredienst... De Bijbel. Door zijn woord is God aanwezig in deze wereld. Dat hele woord is geademd door de geest van God. Heilige ruimte, waar wij met de grootste zorgvuldigheid mee om moeten gaan. Derde heilige ruimte is gebed. Voor Gods troon komen, met hem spreken. Door hem vernieuwd en gezegend worden, vrede ontvangen. Bewaar het gebed als heilige ruimte van Gods aanwezigheid, van ontmoeting met Yahweh. Vierde heilige ruimte is het lichaam van Jezus hier op aarde, de kerk. Zoals Efeze 2 zegt, de kerk is een tempel, een plaats waar God woont door zijn geest. Dus de gemeente van Jezus Christus is een heilige ruimte. Nou, wat betekent dat voor hoe jij en ik omgaan met de kerk? Nou, volgens mij betekent dat in ieder geval dat wij een diep respect hebben te horen te hebben voor Gods heilige aanwezigheid in dat lichaam. En dat respect moet concreet worden in hoe je praat en denkt over andere kerken dan jouw eigen kerk, bijvoorbeeld. Over andere stromingen binnen de ene algemene heilige christelijke kerk. Dus als het over reformatorische kerken gaat, of over de Rooms-Katholieke kerk, of over evangelische kerken, dan zijn er misschien allerlei overtuigingen waar je vraagtekens bij hebt. Maar bekijk zulke kerken allereerst als tempels, waar God woont door zijn geest. Heb ontzag voor wat God op die plekken doet. Want dat respect moet concreet worden. Ook in je omgang met je eigen kerk. Als God hier werkelijk woont door zijn geest. Dan ligt het voor de hand om hem hier ook te zoeken. Om hier te ontvangen wat God aan het geven is. En om daar ook op gespitst te zijn. Om vanuit dat verlangen en vanuit die verwachting mee te doen aan kerkzijn. God beweegt hier. Waar kan ik dat proeven? Hoe kan ik dat meemaken? Dat mag honger en dorst losmaken. De kerk is echt de place to be. Niet door mensen, maar omdat God het gereserveerd heeft als heilige ruimte. Wees dus lid van, van dit lichaam vanuit ontvankelijkheid en verwachting. En blijf ook lid, ook als het gras bij de buren groener lijkt. Als God hier woont, door zijn geest. Dan is het maar zeer de vraag of je een concreet lichaam van Christus, een concrete gemeenschap. Of je die af kunt wijzen en kunt verlaten. Zonder God zelf af te wijzen. Hij woont hier toch? En dat zeg ik. Met het besef dat God uiterst genadig is. Al een diep verscheurde kerkgeschiedenis lang. Vijfde heilige ruimte. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld. Dus in ieder mens is iets van Gods heiligheid aanwezig. Mensen worden ook wel tempels van de heilige geest genoemd. Dus in hoe jij met mensen omgaat, bewaar je iets van Gods heilige ruimte. Zorgen voor aftakelende dementerende Liefde voor verstokte verslaafden. Vriendelijkheid voor hatere bedweters. Trouw aan ingewikkelde mensen in je omgeving. Het zijn allemaal priesterlijke daden die de heilige ruimte van God bewaren. En respecteren. En in het bijzonder, en dat is de zesde heilige ruimte... De bijzondere omgang met die ene mens naast je, als die jou gegeven is. Je man of je vrouw. In de Bijbel wordt het verbond tussen man en vrouw ook geschetst als een heilige ruimte. Als een mysterie vol van het evangelie. Van Gods aanwezigheid. Bewaren wij dat geheim? Bewaken wij die heilige ruimte? Of mogen er ongeordend ...andere mensen binnendringen. Of maken wij die heilige ruimte zelf van binnenuit kapot... ...door onze lompheid, ons egoïsme, onze zonde. En tot slot de zevende heilige ruimte. De schepping zelf. De kosmos is een tempel. Een heilige ruimte door de geest uitgebroed... Dus hoe gaan wij met de aarde om? Zorg voor de schepping, voor de natuur, voor het klimaat. Dat is ook priesterschap. De heilige ruimte van Gods aanwezigheid bewaren. Want de aarde is vol van Gods heerlijkheid. Jezaja 6. De hemel is zijn troon. De aarde is zijn voetenbank. Jezaja 66. Dus die heilige ruimtes bewaren. Jezus, de Bijbel, het gebed... De kerk, mensen, het verbond van man en vrouw en de schepping. Daarover waken, er aanbiddend, verwonderd en dankbaar binnengaan en in alles Gods orde respecteren. Dat is de roeping van een koninkrijk van priesters. Jullie roeping. En besef, dat doen we niet voor onszelf. Dat is uiteindelijk diep missionair. Je sluit aan bij de missie van God als priesters. Want Hij wil met zijn eeuwige, oneindige, buitengewone heiligheid aanwezig zijn in ons alledaagse, gewone, sterfelijke en zondige bestaan. Wij zijn geroepen om die heilige ruimtes van zijn aanwezigheid te bewaren. Als klein deel, met het oog op een groter geheel, tot zegen van de wereld. En tot oneindige eer van de Heilige God. Prijs hem. Amen.